0: Sehr verehrtes Publikum, hier spricht Specky TD von der Reisegruppe Inextreme aus Berlin und ihr hört The Block of Rock. Musik
1: In den Show Notes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute! Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und seid durstig genug für eine neue Episode. Heute sprechen wir über In Extremo, eine Band, mit der ich in den letzten zehn Jahren sehr viele unvergessene Momente hatte. Sowohl hinter als auch vor der Bühne und vor allen Dingen am ganz tiefen Glas. Ihr letztes Album Kompass zur Sonne stieg in diesem Mai wieder einmal direkt auf Nummer 1 in den deutschen Albumcharts ein und es sollte eine große Tour zum 25-jährigen Bandjubiläum folgen, aber die Auswirkung der modernen Pest machte auch den Mittelalterrockern ein paar derbe Kerben durch die Rechnung. Umso mehr überraschte mich diese Tage die Meldung, dass Anfang Oktober kurzfristig zwei Live-Termine mit In Extremo anstehen. Ich wollte mehr wissen und bimmelte mal bei Drummer Specky T.D. durch, den ich an einem ungewöhnlichen Ort erwischte.
0: Spitzt mal eure Ohren. Hallo Specky, wo erwische ich dich denn gerade? <lacht> Hallo Uwe, herzlich willkommen an Bord der Jumbo, meinem äh, Schiff auf den Berliner Gewässern. Äh, ich sitze im Moment in meiner, ja, sozusagen umgemünzt in meinem Wohnzimmer. Das ist also praktisch meine, äh, meine Lounge hier. Da ist meine kleine Küche und so weiter. Und da sitze ich meistens, wenn ich Zoom-Calls mache, weil da hat man ein bisschen mehr Ruhe äh, und auf alle Fälle keine Windgeräusche. Du siehst auf jeden Fall sehr entspannt aus. Vielen Dank, du auch. Ich habe eine harte Nacht hinter mir. Gestern hatte einer aus der Extremo-Crew Geburtstag, äh, unser Setmann, Fabi. Und äh, da waren wir natürlich unterwegs und es wurde natürlich wieder deutlich später als äh, eigentlich... Ja, mir vorgenommen, weil ich wusste ja, dass ich heute auch wieder zu tun habe. Trotz Sonntag, das ist äh, Im Moment spielt es ja noch viel weniger eine Rolle, welcher Wochentag ist, ehrlich gesagt. Das ist ja bei uns Musikern meistens schon so, dass es eigentlich keine ganz große Rolle spielt, ob äh, Mittwoch oder Freitag ist. Aber es ist ganz schön was los hier.
1: Ja, zum einen hätte ich ja jetzt gesagt, um dich wieder auf den Vordermann zu bringen, könnte ich dir eine Virgin Bloody Mary empfehlen. Da gibt es ja tolle Rezepte, <lacht> die ich ja unlängst im Netz gefunden habe. Und eins davon hast <lacht> du ja selber gemacht. Aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Eigentlich habe ich dich ja wegen was ganz anderem
0: angerufen. Ich habe gesehen, ihr geht wieder auf die Bretter. Was ist das denn? Höchste, höchste Zeit, höchste Zeit. Zeit, ja. Wir werden am 2. und am 3. Oktober zwei ziemlich äh, spezielle Shows spielen in Halle an der Saale auf der Peisnitzinsel. Ein relativ großes Gelände, äh, auf dem ich glaube ich schon vor 17 Jahren, habe ich nachgerechnet, mal gespielt habe mit meiner damaligen Band Letzte Instanz. Inzwischen bin ich ja im 11. Jahr bei in extremo und freue mich jetzt mal wieder auf die peisnitz insel zurückzukehren am 2. und 3. Oktober, um dort dann eben zwei Shows zu spielen, nämlich die ersten beiden wirklichen Live-Shows der sagenumworbenen Band in Extremo aus Berlin. Wahnsinn. Und was darf man da erwarten? Ihr würdet ja wahrscheinlich mit
1: reduziertem Publikum spielen, aber Hauptsache mit richtigem Publikum, also nicht vor Autos oder vor irgendwelchen virtuellen
0: Lämpchen, was ihr neulich gemacht habt. Ja, es wird reduziert werden müssen, ist ja ganz klar. Ich glaube, die Gründe sind auch inzwischen aus der Presse ausreichend entnommen worden. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass die Konzerte einfach nicht so stattfinden dürfen, wie sie eben in der Vergangenheit waren. Wir, sagen jetzt ganz einfach mal, wir wollen ein Zeichen setzen in erster Linie für unsere Fans, die uns seit geschlagenen 25 Jahren, einem Vierteljahrhundert, die Treue geschworen haben und mit uns durchs Leben gehen, was, worüber wir sehr, sehr glücklich sind. Es ist nicht alltäglich, dass man solche treuen Fans hat, wie die Band in Extremo. Und wir wollen in erster Linie, wie gesagt, ein Zeichen setzen, dass wir uns auch nicht unterkriegen lassen von eben einem Virus, der tobt. Und wir wollen spielen. Wir haben ja im Mai unser letztes Album rausgebracht, Kompass zur Sonne. Hätte ja eigentlich auch schon im März kommen sollen, musste verschoben werden auf den Mai und ist äh, sehr, sehr gut angekommen, hat tolle äh, Ergebnisse bisher erzielt, aber was bringt dir denn ein Nummer-eins-Album, wenn du es nicht aufführen darfst? Das heißt, wir sitzen natürlich wie alle anderen Künstler auch da und drehen Däumchen und warten, bis wieder was passiert und haben jetzt einfach mal gesagt, jetzt oder nie, wir packen die Gelegenheit am Schopf und wir spielen diese beiden Shows, dass man auf jeden Fall ein kleines bisschen mal was zurückgibt an die Fans
1: ich denke mal, da werden die Leute sich freuen und die Tickets werden ja wahrscheinlich im Nu weg sein, aber ich würde trotzdem gerne auch für meine Hörer äh, nochmal den Link auch in den Shownotes zu diesem Podcast posten, denn vielleicht gibt es dann, wenn dieser Podcast äh, on Air geht, gibt es noch das eine oder andere und insofern äh, freue ich mich natürlich, dass ihr live kommt und ich glaube, ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizukommen und zu gucken, wie ihr denn so noch könnt jetzt, nachdem ihr die ganze Zeit ein bisschen <lacht> eingerostet seid wahrscheinlich, aber ihr seid ja nicht ganz eingerostet, ihr habt ja erst unlängst tatsächlich einen etwas kurioseren Auftritt gehabt, ihr wart ja bei Wacken Worldwide eingebunden. Hast du dir das mal angeguckt, was da aufgezeichnet wurde?
0: Ja, ich habe reingeguckt. Ähm, ich habe es mir nicht ganz durchge durchgeschaut bisher, gebe ich zu. Aber ich habe so äh, mal reingeklickt und überall mal so äh, kurz nachkontrolliert, ob das irgendwie vertretbar ist, was wir da abgeliefert haben. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, ähnlich wie bei einem, äh, lass es uns mit einem Profifußballer vergleichen, wenn der mal eine Pause hatte, äh, verletzungsbedingt oder so, dann braucht er ein paar Spiele, bis er wieder reinkommt. Und wir haben ja unser letztes Konzert gespielt im September 2020. 2019. Also es wird jetzt schon fast ein Jahr. Das ist unfassbar, wenn ich mir das überlege, dass da unsere letzte eigentliche Live-Show war. Ähm, das ist schon, ja, jetzt ist hier, ja. In ein paar Tagen ist September. Äh, dann, dann wird die letzte Live-Show ein Jahr alt. Das ist schon wirklich äh, eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und natürlich sind wir nicht richtig im Tritt. Und auch konditionell habe ich das wirklich gemerkt. Ich war dann letztendlich bei der Wacken-Show. Äh, auf der Bühne war ich dann froh, als ich dann auf die Setlist geguckt habe und nur noch drei Songs da waren, weil wir haben ja nur 60 Minuten gespielt. Hat mir auch gereicht. Also eine normale zwei Stunden in Extremo-Show mit 120 Minuten. Ich glaube, die hätte ich gar nicht durchgestanden mit der, mit der äh, Power, wie wir natürlich Gas gegeben haben. Aber wenn du weißt, du hast nur 60 Minuten, dann drückst du natürlich auch ordentlich drauf. Ich war dann trotzdem froh, dass es vorbei war, weil mir einfach die Kraft ausgegangen ist, weil wir konditionell einfach nicht im Tritt sind.
1: Wie machst du das denn jetzt aktuell? Ich meine, du bist jetzt momentan, wenn ich das so auf Social Media verfolge, wir kommen ja gleich nochmal separat drauf zu sprechen, auf dein Boot. Du hast ja wahrscheinlich keinen Proberaum, wo du dein Schlagzeug aufgebaut hast in der Kajüte.
0: <lacht> nee, ich habe kein wirkliches Schlagzeug hier, aber ich habe natürlich so Übungspads, auf denen ich so mein ja, Daily äh, Workout machen kann, sage ich mal. Ähm, es ist nicht wirklich, äh, wie wenn du mit der Band probst oder wenn du aktiv im Proberaum bist und ähm, auf einem echten akustischen Set spielst, aber ich wohne ja nicht nur auf einem Schiff sondern ich habe auch ein Studio auf einem Schiff und das ist ein anderes Schiff. Das liegt im Triptor Hafen. Das ist ein sehr alter Berliner Touristendampfer. Ist jetzt 120 Jahre alt. Ist im Krieg zweimal versenkt worden äh, und daraufhin wurde äh, die Maschine praktisch auch stillgelegt. Das heißt, das Ding, das fährt nicht mehr. Darauf wohnt und arbeitet mein Freund Toshi, den man vielleicht auch kennt. Der war früher mal ein Monitormann bei zum Beispiel den Kollegen von Subway Toselli aus Potsdam. Äh, und mit Toshi habe ich mich zusammengetan und auf diesem alten Schiff auf dem auf der sogenannten MS heiterkeit darf ich äh, üben. Das heißt, ich fahre auch mal ab und zu mal in die Stadt und gehe in den Triptor Hafen und spiele dann da auf einem richtigen Schlagzeug, beziehungsweise ich äh, bin auch im in extremo Proberaum in Berlin dann ab und zu mal anzutreffen.
1: Weil ihr wohnt ja auch nicht alle
0: zusammen. Also so eine regelmäßige Bandprobe ist bei euch ja auch ein bisschen schwierig, weil ihr ja alle so ein bisschen verteilt seid. Richtig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Motivation fehlt uns im Moment natürlich auch ein bisschen äh, wirklich Bandproben zu machen, weil für was sollen wir denn jetzt eigentlich wirklich proben? Natürlich stehen jetzt die zwei Konzerte an in Halle, aber das ist ja relativ neu announced. Das heißt, wir werden jetzt dann natürlich demnächst wieder proben. Aber wir hätten jetzt nicht im Juni zum Beispiel äh, Proben gemacht, wenn, wenn du weißt ja, wann ist denn eigentlich die nächste Tour? Wir wissen ja gar nicht, ob die Tour zum Album Kompass zur Sonne dann auch eigentlich stattfinden kann, wo sie jetzt schon zum dritten Mal hinverlegt wurde. Ja, also... Das ähm, ist gar kein Gejammer, aber man muss auch wissen, warum man probt und warum man sich jetzt zusammenreißt und sagt, Jungs, jetzt geht's, äh, geht es um die Wurst und dann probt man und dann hat man auch ein gutes Gefühl. Nur so ins Blaue rein reinzuproben, macht einfach auch keinen Sinn für uns. Ja, vor die neue Tour ist ja dann quasi eure ausgefallene Silberhochzeitsreise. <lacht> ja, richtig. Wir wollten ja auch im Jahr 2020 alles richtig toll machen äh, und nicht nur mit einem neuen Album um die Ecke kommen, sondern eben auch unsere 25... Äh, Jahresjubiläum spielen, vier Festivals werden es gewesen, in Nord, Süd, Ost und West. Äh, alle ausverkauft, alles tolle Locations, super geile Burgen, geile Supports mit dabei. Es hat alles wirklich ganz, ganz gut ausgesehen, bis eben dann geheißen hat, das wird nicht stattfinden. Also kann es jetzt also sein, dass wir nicht unser 25-Jähriges feiern, sondern unser 26-Jähriges. Ist ja vielleicht auch ein gutes Um. Zweimal 13, wer weiß, vielleicht bringt das ja
1: noch Glück. Genau, ja. richtig. Du bist ja, sag mal, ich sah ein Musiker, wir kennen uns ja dann auch schon ein bisschen, wir kennen uns ja übrigens vom Kreuzfahrtschiff, bei 70.000 Tons of Metal haben wir uns ja im Grunde um so das erste Mal richtig kennengelernt. Da warst du ja noch relativ frisch bei In dabei, das war 2012, glaube ich, in Miami, wo ihr das erste Mal dort gespielt habt. Da warst du ja. ja gerade erst so... Anderthalb, zwei Jahre dabei. Genau. Aber ähm, du bist ja jemand, der seitdem quasi nonstop unterwegs ist. Was macht denn so jemand, wenn er jetzt quasi auf Eis gesetzt wird? Du hast gerade gesagt, ein Jahr nicht wirklich Konzerte gegeben, bis auch so, wie gesagt, virtuelle Ausnahmen. Mhm. Dann war da sicherlich zwischendurch mal im Studio, hat natürlich die neue Platte fertig gemacht. War super, wieder auf Nummer eins gewesen. Ich weiß gar nicht, die Müfel Nummer eins, ist
0: das jetzt bei einem Extremo? Ich glaube, die sechste. Wahnsinn. <lacht> ich, ich bin krass. mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die letzten sechs Alben waren äh, alle in Folge auf eins. Wahnsinn. Nicht alles das ist echt
1: krass, ja. Also ich meine, das hätte man sich ja auch vor vielen Jahren bei dieser Art ähm, von Musik ja auch nicht wirklich denken können, dass das tatsächlich mal solche Dimensionen annimmt. Aber auf gar keinen Fall. Jetzt nochmal, wie hast du dir denn so deine, deine Zeit vertrieben? Ich habe jetzt so in letzter Zeit gesehen, du bist tatsächlich öfter mal auf deinem Schiff. Ähm, ich habe dich auch öfter mal beim Kochen gesehen. Hat das mhm. sozusagen Gründe, dass du dich einfach mal komplett zurückgezogen hast und wolltest vielleicht auch gerade in der Hauptstadt, wo ja jetzt dieses Interview zeichnen wir jetzt an einem Sonntag auf wo gestern in Berlin richtig viel Theater war im Rahmen ja. von Anti-Corona-Demonstrationen und, und, und. Also bist du bewusst jetzt so ein bisschen mal den Weg ins Outskirt gegangen, um dich
0: mal ein bisschen zu entspannen oder hat das auch noch andere Gründe? Also ich habe mein Schiff vor zwei Jahren gekauft und ich komme eigentlich schon äh, länger vom Wasser. Ich habe als Fünfjähriger schon angefangen, Optimist zu segeln, also diese kleinen Mini-Segelboote. Ähm, mein Papi war profi skipper äh, hat ganz viele über äh, Atlantiküberquerungen äh, gemacht, um zum Beispiel Schiffsüberführungen für ältere oder sehr äh, betuchte Leute zu machen, die sich das nicht selbst antun wollten, ihr Schiff zum Beispiel von Europa nach Amerika zu bringen. Dann ist mein Papi da draußen, und hat das Ding rüber gesegelt. Also ich aus einer nee, ich bin noch nie über den Atlantik gesegelt. Also ich war sehr viel äh, schon auf Segelschiffen unterwegs, äh, aber... Eine Atlantiküberquerung habe ich nicht geschafft bisher. Steht aber auch noch irgendwann an. Also ganz klar. Ist ein großer Traum von mir, will ich auf jeden Fall machen. Aber also das heißt, wir sind eine sehr wassersportaffine Familie, sage ich jetzt mal. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl in Berlin. Für mich ist Berlin nach wie vor eigentlich die beste Stadt der Welt, muss ich wirklich sagen. Äh, nicht nur zum Wohnen, sondern einfach auch von der Toleranz, äh, von dem, was in der Kulturszene geht, äh, wie man auch als Rockmusiker äh, praktisch noch ähm, Gehör findet oder auch noch toleriert wird. Das ist meine eigentlichen Heimat, einen kleinen 30.000 Seelenkaff in der Nähe von München. Wenn ich da gesagt habe, ich bin Rockschlagzeuger, haben die Leute angeglotzt wie ein Auto, haben gesagt, äh, ja und von was lebst du oder was machst du da irgendwie? Also das heißt, es hat nie jemand verstanden, was ich eigentlich tue. Und seitdem ich in Berlin bin, ist es sehr easy, äh, einfach zu sagen, ja, ich bin Rockdrama und das ist mein Beruf. Und dann sagen die Leute, cool, schön, du hast einen tollen Beruf. Und Das macht natürlich das ganze Leben etwas einfacher. So, aber jetzt zurück äh, zum Schiff. Ich ähm, fühle mich, wie gesagt, in Berlin sehr wohl. Aber was die allerwenigsten Leute wissen, ist, dass Berlin äh, nicht nur dieses Moloch ist aus Party und aus... Ähm, Großstadt-Dschungel, sondern Berlin ist auch die Stadt mit dem Wasser in Deutschland. Äh, es gibt hier so unfassbar viele Wasserwege und Seen, Bundesschifffahrtsstraßen. Es gibt drei große Flüsse. Man kennt eigentlich nur die Spree und den Wannsee, aber das ist praktisch ein Ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was hier ähm, an Wasser vorhanden ist. Die Dame, ein Fluss, der an den breitesten Stellen doppelt so breit ist wie die Spree der Innenstadt. Also ein richtiger Strom. Die Dame kennt kein Mensch. Ich bin jetzt in der Nähe der Havel im Moment, also auch ein riesengroßer Fluss. Das sind alles so, so Sachen, die weiß man nicht, weil Berlin ist immer der große Turm in der Mitte und drumherum ist Party. Aber das ist nicht Berlin. Berlin ist auch sehr viel Natur und sehr viel Grün und sehr viel Ruhe. Und ich habe mir eben vor zwei Jahren das Schiff gekauft, weil wir mit extrem und wie du vorhin schon gesagt hast, nonstop auf Tour sind. Äh, wir spielen im Sommer dann was weiß ich bis zu 35 Festival-Shows. Ähm, da kommst du wirklich auf den Zahnfleisch zurück, weil wir spielen dann Freitag, Samstag, Sonntag, dann kommst du am Montag zurück. Den Montag verpennst du schon mal, dann kommst du am Dienstag so ein bisschen in Tritt. Äh, am Mittwoch ist die Wäsche trocken und am Donnerstag fährst du wieder los. Ähm, das ist praktisch ist so ein steady Chatlag eigentlich kann man schon fast sagen. Ähm, den man da über den Sommer so herzüchtet. Und ich habe dann gesagt, ich, mir ist es ganz recht, wenn ich von den äh, Tourneen zurückkomme und mich der Nightliner dann in Berlin auskotzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich da auf der Straße stehe, wenn ich dann nicht gleich wieder die nächsten Kneipen und Partys um die Ecke habe. Also um mich da ein bisschen zurückzuziehen, habe ich gesagt, ich würde gerne auf dem Wasser wohnen. Und das habe ich jetzt eben auch gemacht und ähm, bin hier sehr, sehr happy. habe das Schiff meiner Träume gefunden. Ich habe ungefähr ein Jahr lang nach so einem, Ding gesucht, äh, habe mir Schiffe in Frankreich, Spanien und Holland angeschaut und war schon ganz kurz davor, ein Schiff in Amsterdam zu kaufen und habe dann wirklich ohne Scheiß über Ebay-Kleinanzeigen dieses Schiff in Berlin gefunden. Also ich habe es dann praktisch nur noch um die Ecke gefahren und bin jetzt hier in meinem Heimathafen und schöner und besser hätte es nicht sein können. Das ist ja
1: kein klassisches Hausboot. Ich habe ja schon Fotos gesehen. Das ist ja kein klassisches Hausboot, wie ich jetzt zum Beispiel aus Amsterdam kenne. Also die sind ja nicht immer diese langen Boote, die, sagen wir mal, wie so ein kleines äh, ja, Frachtschiff aussehen, sondern das ist ja ein ein Schiff, wo man auch,
0: äh, sag mal, ja, zum Hochseefischen mit rausgefahren ist, wahrscheinlich früher. Richtig, daher kommt es auch. Es ist ein Hochseetrawler. Äh, Trawler ist praktisch äh, das englische Wort für Kutter. Das heißt, der Rumpf ist eigentlich ein Arbeitsschiff. Dieses Schiff hier ist in Hamburg gebaut worden, ähm, in einer Werft, äh, die diese Trawlerformen oder Trawlerrümpfe dann umgebaut hat als oder ausgebaut hat als Yacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf einer Motorjacht lebe, weil das kommt immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen doof. Da denkt sich, was ist mit dem los? Jetzt spinnt er total. Deswegen sage ich immer viel lieber, das ist einfach ein großer Hochseetrawler mit 40 Fuß. Also ich habe hier viel Platz. Ich habe da, wo normalerweise die Kühlräume sind, um den Fisch äh, einzulagern, sind meine Kabinen. Ich habe äh, zwei Bäder. Ich habe sogar eine Badewanne an Bord. Also ich kann hier ganz normal wohnen und leben und bin auch sehr viel unterwegs. Also bin jetzt mal kurz in der Marina weil ich Wasser gebunkert habe und so weiter. Aber ich werde nach unserem Gespräch hier sehr schnell die Leine losmachen und losdüsen. Fahre dann bei Freunden vorbei zum Abendessen. Die haben mich eingeladen. Da gehe ich vor Anker und paddel dann mit meinem kleinen äh, Ruderboot zu denen in den Garten. <lacht> und dann wird da ein schönes äh, Stück Fleisch auf dem Grill gehauen. Und dann am Dienstag ist ja dann schon wieder Videodreh mit Indextrema. Also das heißt, äh, auch in dieser ruhigen, vermeintlich ruhigen Zeit gibt es immer ganz schön viel zu tun.
1: Das klingt ja echt so nach Abenteuer. Ähm, ich sag mal, das, was man sich so erträumt als kleiner Junge. Ich meine, Rockstar, zu sein oder Rockstar zu werden erstmal und dann glücklicherweise auch zu sein, das ist ja auch schon ein Abenteuer für sich, aber dann im Grunde genommen relativ frei und äh, ohne Zwänge auch noch auf einem ja, Hausboot zu leben, das ist natürlich dann nochmal der zweite Traum oben auch. Du hast es
0: beides geschafft zu realisieren. Und das mit der Musik. Ja, ja, also das haben ja ganz viele Leute nicht nicht zugetraut irgendwie. Gerade wenn du sagst, irgendwie du willst äh, Rockmusiker werden. Ich habe eigentlich nie wirklich gesagt, ich will Rockstar werden. Äh, ich würde auch nicht sagen, dass ich ein klassischer Rockstar bin, weil äh, das, was man sich eigentlich unter dem klassischen Rockstar-Bild vorstellt, äh, ist heute relativ schwer zu leben, sage ich mal. Also ich habe erst mal drüber nachgedacht, wie früher die die Rockstars waren. Die haben ihr Hemd bis zum äh, bis zum Bauchnabel aufgeknöpft und ähm, haben vielleicht, was weiß ich so viel <lacht> Frauen backstage zu Besuch gehabt wie äh, ja also, diese Mythen, diese alten Mythen, ja. Und heutzutage ist der Rockstar ist vegan und äh, macht vor der Show Yoga und geht dann nach der Show ins Bett, um zu meditieren. Also es, es hat sich ganz Zum, Glück nicht, Zum Glück bist du beides nicht, Specky. Ja. Zum Glück bist du beides nicht. Ja, aber ich, man merkt ja. Also, äh, ich bin ja wirklich auch ein sehr. Feierwütiger Br äh, Bruder, sag ich mal. Also wir sind ja immer auch, auch bekannt dafür, dass wir gerne feiern und gern zusammensitzen und sehr gesellig sind und uns gern verabreden, um eben auch dementsprechend Party machen zu können, wie vergangene Nacht auch wieder geschehen mit einem Crewmitglied, wie gesagt. Also wir feiern auch mit unserer Crew, wenn jetzt gerade alle zu Hause sitzen müssen, dann wird auch die, die Crew hochleben äh, gelassen. Ähm, und ja, das wird auch so bleiben. In Extremo ist einfach schon auch eine Partyband und wir stehen auch dazu, dass wir einfach gerne feiern. Aber wie gesagt, wenn du auf Festivals unterwegs bist und du triffst andere Bands, wo du denkst, okay, alles klar. Rockstar habe ich mir anders vorgestellt. Ich möchte jetzt gar keine Veganer oder äh, Yoga machenden äh, Musiker verteufeln. Im also nicht falsch verstehen jetzt bitte, aber es hat sich eben geändert. Also wie gesagt, der, das Hemd ist nicht mehr bis zum Bauchnabel aufgeknüpft. Sehr schön. Das ist ein, <lacht> ein schönes Statement auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf den Fotos
1: ähm, bei deinem Instagram-Account, habe ich öfter auch gesehen, dass du ganz tolle Essensfotos gepostet, die so appetitlich waren, dass ich schon gedacht habe, Mensch, hat der Schwecki jetzt ein Restaurant aufgemacht oder wo kommen diese Fotos her? Das ist richtig sehr, sehr lecker in allen Varianten. Äh, unlängst hast du ein tolles Rezept für ein Roastbeef gehabt. Das fand ich, sensationell, kochst du da nur für dich oder lädst du da auch mal Freunde ein oder wenn die Band, gerade mal die, die in Berlin wohnen, haben es ja nicht so weit, aber wenn die anderen mal in Berlin sind, kommen die da mal zum Essen vorbei bei dir? Also ich habe ich habe äh,
0: praktisch fast täglich Besuch und davon natürlich auch viele Leute, die ich zum, gerne zum Essen einlade, weil ich sehr, sehr gerne koche und eigentlich auch schon relativ lang koche und das Tolle ist, an dieser ganzen Krise, das hat ja viel, viel mehr Nachteile natürlich als Vorteile, aber ein kleiner Vorteil ist der, dass Dinge, die sich angestaut haben und schon längst erledigt werden sollten, jetzt endlich dran kommen Weil jetzt kann ich mich nicht verstecken. Ich kann mich weder vor Deck oder den unangenehmen Arbeiten an Bord äh, drücken. Noch kann ich auch sagen, ich wollte ja schon immer mal irgendwie ein bisschen kochen. Jetzt bin ich aber wieder auf Tour. Äh, ich kann es gar nicht irgendwie posten oder ich kann es gar nicht äh, beitreten, dass das ist auch ein großes Hobby von mir ist. Jetzt ist, ist eben keine Tour, also wird jetzt gekocht. Deswegen habe ich jetzt einfach den Rundumschlag gemacht und auch einfach angefangen, mich meinem Hobby zu widmen und mehr in der Küche zu sein und ja leckere Sachen für Freunde, Familie und Gäste herzustellen. Hast du denn dann
1: nur Gäste, die quasi jetzt so aus deinem direkten Umfeld kommen oder wirst du auch mal gefragt, sag mal, wir haben die Fotos gesehen, kann man denn da mal mitfahren oder... Äh nicht, dass ich mich jetzt mal einladen will, aber ähm, gibt es denn da sozusagen auch irgendwie eine Art
0: Business dahinter, als Idee zumindestens mal? Also wenn du dich nicht selbst einladen möchtest, dann mache ich das jetzt hier mit. Uwe, du bist äh, herzlich willkommen. Wenn du das nächste Mal in Berlin bist, komm bitte vorbei. Ich werde dich fürstlich bekochen, so gut ich kann. Ich hoffe, es wird dann auch fürstlich. Äh, ansonsten, ja, also ich habe jetzt auch äh, durch natürlich diese veränderte Zeit ähm, mit dem Gedanken gespielt, auch mal äh, mein Schiff für Tagesausflüge anzubieten mit wechselnden Tagesprogrammen. Das heißt, man kann ja hier von hier aus die sogenannte Siebenseen-Rundfahrt machen. Man kann sich in eine schöne Bucht vor Anker legen, man kann einen Badetag machen, man kann mit einem Paddleboard unterwegs sein, man kann die frische Luft genießen. Und man kann sie natürlich auch von mir bekochen lassen. Das heißt, das ist so ein kleines Business, das jetzt ein bisschen ja hoffentlich losläuft. Wir haben auch schon etliche Buchungen gehabt in der Vergangenheit. Es dürfte natürlich ein bisschen mehr sein. Aber wir sind auch relativ exklusiv. Also wir machen zum Beispiel keine Junggesellenabschiede und jetzt hier Halligalli-Drecksau-Party. Das will ich auch nicht, weil das ist ja auch ein sehr privater Ort hier. Also das heißt, es ist ja meine Wohnung, meine schwimmende Wohnung sozusagen. Und da möchte ich natürlich auch nicht, dass hier viel kaputt gemacht wird. Oder oder ja es ist mir einfach sehr heilig, das Schiff, muss ich schon wirklich sagen. Aber wenn es zum Beispiel Incentive-Sachen gibt oder wenn äh, auch mal eine Firma sagt, wir wollen uns mal zurückziehen und wir haben einen wichtigen Tag, um wirklich Dinge auf den Punkt zu nageln, wir wollen ungestört sein und das in einer schönen Atmosphäre, kann man auch mal einen tollen Tag auf dem See mit mir verbringen. Ansonsten haben wir auch natürlich sowas wie Candlelight-Dinner oder einen Heiratsantrag schon gehabt. Also Private und aber auch Business, ähm, alles, eigentlich eigentlich alles, was anfällt. Also ich freue mich auf Anfragen. Mensch, Becky, das hört sich ja wirklich ganz toll an und
1: danke auch für die Einladung. Da komme ich sicherlich gerne mal vorbei, weil auch ich ja so eine kleine Wasserratte bin. Jetzt nicht nur wegen den Metal-Kreuzfahrten, auch so bin ich jemand, der quasi gefühlt nah am Wasser gebaut ist, jetzt nicht heulentechnisch, sondern ich mag es auch sehr gerne, einfach so ein bisschen entspannt am Wasser und würde mich freuen, mit dir mal eine Runde da durch die hafe zu drehen und vielleicht noch mal ein bisschen intensiver äh, zu podcasten. Was fasziniert dich denn
0: so am Medium Wasser? Du hast ja vorhin schon mal so die ersten Sachen gesagt, aber wie würdest du das denn so auf den Punkt bringen? Also in erster Linie, dass Wasser nie gleich aussieht. Man denkt sich ja, Wasser ist so ein, ja, so ein plattes Ding, es hat mal ein bisschen mehr Welle, ein bisschen weniger. Ist es aber nicht. Also Wasser wird immer auch mit dem Licht anders dargestellt und es, ist, es wird nie langweilig und Wasser macht natürlich auch was mit dir, also das heißt, dieser Moment die Leinen loszumachen hier in der Marina, ist so ein Moment da, wo wirklich so ein ganz tiefer wie ein ganz tiefer Atemzug irgendwie durch dich durchgeht und dann ist es auch so ich entschleunige so mega schnell fünf Minuten, nachdem ich hier abgelegt habe kann das Telefon klingeln und dann sage ich ja okay, da, da klingelt mein Telefon ja, hm, alles klar ja, oh, dann klingt halt jetzt mal. Wenn du normalerweise im äh, Alltag Stress bist, dann ist hier, bam, 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 und Telefon und, äh, telefonieren und, und so. Das, das heißt nicht, dass ich äh, faul werde, wenn ich auf dem Wasser bin, aber ich, ich gehe mit den Dingen anders um. Mein Schiff ist ja auch kein wirklich schnelles Schiff, das ist ein großer Verdränger. Also es ist kein, kein gleitendes Schiff, äh, kommt jetzt nicht da vorne irgendwie die Nase aus dem Wasser und ähm, es ist jetzt nicht zum Gas geben und vielleicht gar nicht zum Wasserskifahren oder so, sondern es ist ein sehr gemütliches Schiff. Aber das ist mir auch wichtig, äh, dieses Gefühl zu haben, weil ich habe es, wenn ich auf dem Wasser bin, ganz sicher nicht eilig. Und das will ich mir auf jeden Fall erhalten. Und deswegen habe ich auch mit der Jumbo genau das richtige Schiff für mich gekauft.
1: Könnte man ja damit auch auf der Hochsee, du sagst, es ist ein Hochseeschiff, aber also kann man, über den Atlantik
0: kann man damit nicht fahren, oder? Doch, könntest du machen, wenn du genug Sprit irgendwo dir reinbunkerst. Also ich habe hier 2500 Liter Diesel an Bord. Das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer, aber da kommst du noch nicht über den Atlantik. Ähm, man müsste praktisch entweder Zwischenstationen einplanen über die Azoren oder sowas oder die Kanaren, wenn man dann von Spanien aus fährt. Oder natürlich obenrum, ja, da wird es aber ein bisschen kalt. Ansonsten könnte man natürlich, eigentlich kannst du mit dem Schiff überall hinfahren. Ich habe auch das große Glück gehabt, dass mein Vorbesitzer ist äh, viermal im Jahr nach Norwegen gefahren, zum Angeln und zum tauchen Und hat deswegen das Schiff auch völlig autark gestaltet. Das heißt, ich habe einen großen Generator an Bord. Ich kann mir immer 230 Volt machen. Ich habe äh, 1000 Liter Frischwasser mit dabei, was eigentlich auch sehr viel ist. Ich habe ein sehr gut funktionierendes Heizungssystem. Äh, also mir wird es auch, wenn es jetzt mal richtig kalt wird, kann ich mich immer noch gut aufhalten hier am, am Schiff. Also das heißt, eigentlich ist das Schiff für die Berliner Gewässer ein kleines bisschen überdimensioniert von dem, was es kann. Bisher war noch nicht die Zeit, dass ich wirklich auf die auf die ganz große Reise gehe, weil wir eben dann auch ab und zu mal hier Events an, an Bord haben und auch natürlich viel Besuch kommt, äh, Freunde, Familie und eben aber auch Leute, die dieses Schiff dann auch mal buchen für einen Tagesausflug oder so. Äh, aber das steht natürlich noch an. Und wir, wir wissen ja alle noch nicht ganz genau, wie lange das alles hier geht und wie lange das alles dauert. Sollte es länger gehen, werde ich mich dann auch mal verabschieden und ja, vielleicht nach... Schottland würde mir vielleicht vorschweben zum Whisky-Tasting. <lacht> Mann. <lacht> ich auch.
1: Genau, das hört sich aber auf jeden Fall auch schon mal sehr nach einem Plan an. Aber wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn in Extremo jetzt erstmal wieder auf die Bühne geht. Ähm, 2., 3. Oktober in Halle an der Saale auf der Peisnitzinsel, insel Das ist auf jeden Fall schon mal ein Datum, was man sich an, äh, ja, im Kalender anstreichen sollte. Ansonsten für alle die, die kein Ticket bekommen, den wacken gibt es ja tatsächlich auch immer noch, habe ich vorhin gesehen, bei Magenta Music 360. Da gibt es ihn auch noch mal. Und ansonsten gibt es natürlich auch, auch von in extremo viele, viele Tonträger, die man sich noch mal käuflich erwerben kann, um euch noch mal auf der Bühne zu sehen. 25 Jahre ist natürlich echt eine harte Zeit. Da gibt es ja auch, äh, sag ich mal, viele Geschichten, die äh, ihr dazu erzählen habt. Ich denke, wir werden noch mal in Ruhe sprechen. Ich komme bei dir vorbei aufs Schiff und werde auf jeden Fall mal schauen, wie denn denn das ruhige, Floten vor Ort sein wird. Schwecki, ab vielen
0: Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Party. Mach's gut. Vielen Dank für den Anruf, Uwe. War mal wieder sehr, sehr schön mit dir zu plaudern und komm vorbei. Uh, ich freue mich auf deinen Besuch. Wenn dir diese Episode
1: gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!